0: Absolut dilettantisch, hemmungslos, sarkastisch, der beste Podcast mit Axel und Tom. Einen wunderschönen. Guten Tag, meine Damen, meine Herren, meine, wie auch immer Sie sonst eingliedern. Mein Name ist Tom Schmidt. Willkommen zum bestfrisiertesten Podcast Europas. Mir gegenüber sitzt er, der einzigartige, der wundervolle. Selbst ein wenig angekränkelt sieht er noch besser aus als äh, so manch einer da draußen am besten Tag seines Lebens. Achse knapp. Ich fühle mich ja heute eher so, ich definiere mich heute eher so als Stein. <lacht> <lacht> Axel liegt in der Sonne und wird vielleicht mal warm. Das, das, das tut er heute. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie so, ist sonnig in Halle?
1: Es, ja, doch, hier ist relativ wolkenfrei. Tatsächlich. Ja, aber gerade. Bei,
0: bei uns tatsächlich. Ah gut, es ist jetzt auch nicht so die große Distanz zwischen Halle und Leipzig. Aber äh, bei, bei uns ist auch. Oh, ist schön, ne? Ist blau draußen. So, haben wir auch trivial über das Wetter geredet. Anscheinend haben wir uns nichts mehr zu sagen, Axel. <lacht> Erzähl mir doch mal, also abgesehen von von, von deiner leichten Erk Erkältung, von deinem leichten nee, Schnüffelchen.
1: Es ist, es ist keine Erkältung, es ist eher eine mittlerweile doch hoffentlich im Abklingen befindende Nasennebenhöhlenentzündung.
0: Das Schönste daran war dieses <lacht> am Ende von dir. Ähm, wie lange hast du das denn jetzt schon? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich, ich schlepp das glaube ich schon so seit Freitag mit mir rum. Hast du am Wochenende gearbeitet?
1: Ja. Was ja, das war,
0: das war vielleicht nicht so klug. Das äh,
1: war auch nicht so, dass ich da Bock drauf hatte, aber meine wirtschaftliche Situation lässt mir da nicht wahnsinnig viel Freiraum. Und wie du selbst weißt, Lohnfortzahlung im Krankenfall gibt's für Selbstständige nicht. Du kriegst, wenn du deinen Auftrag nicht wahr. ausführst,
0: kriegst du in der Regel keine Kohle. Im schlimmsten Fall im schlimmsten kriegst du noch Klage ans
1: Bein. Äh, ja ähm, gut, so, so schlimm sind die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, dann doch nicht, dass die mich verklagen. An dieser An dieser Stelle schön Gruß an Karl. Schau <lacht> ja. an Karl, guter Mann. In dem, in dem, ich ich habe ja nicht mal für Karl gearbeitet am Wochenende, mhm. aber. schön, das, das wusste ich gar nicht. Wo hast du denn aufgelegt? In der Duschpa.
0: Ähm, ah, der Douchba,
1: Aber ja, das ist also so schlimm
0: sind die Leute dann doch nicht. Ja, ich, ich meine, das war, auch, das war auch gerade tatsächlich nicht als Disrespect gemeint oder als Sarkasmus. Karl ist wirklich ein sehr netter Mensch, also von daher. Ähm, du, ich, es gibt Neuigkeiten bei mir. Es gibt Neuigkeiten bei mir, die ich jetzt tatsächlich hier öffentlich machen kann, weil äh, da ist jetzt soweit erstmal alles in trockenen Tüchern. Ähm, es ist nicht das Radio. Ich hätte mich sehr freuen, wenn es das Radio ist, es ist aber nicht das es Radio. Es ist aber Arbeit zumindest. Es ist so, Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist korrekt. Ähm, Ihr seid alle, auch du, wenn du da Bock drauf hast, herzlich eingeladen. Im Rahmen des Silbersalz-Festivals in Halle halte ich am 18. Oktober einen Vortrag über Streaming. Ähm, das wird im Rahmen eines einer Medienveranstaltung dort stattfinden, wo auch Vorträge gehalten werden von äh, zum Beispiel einem E-Sports-Team, die sich gegründet haben in Halle. Ähm, also die werden einen Vortrag halten und ich werde auch einen Vortrag halten. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, ob die Zeit in trockenen Tüchern ist, deswegen kann ich euch da noch nichts sagen zu. Ähm, aber ja, ich werde da an dem Tag tatsächlich äh, einen Vortrag halten. Der wird auch nicht so knapp. Das ist in keiner 20 Minuten. Ich halte da 75 Minuten, stehe ich da und rede. Verrückt. Unfassbar, oder? Ich war mich sehr gefreut, dass ich den Anruf bekommen habe. Ähm, das ist ein cooles Projekt, habe ich Bock drauf. Ist, ist das jetzt so der, der Schritt, wenn man als Schauspieler
1: gescheitert ist, wird man zum Schauspiellehrer? Okay, yeah. Wenn man also ich dir die Analogie, glaube ich, nicht erklären.
0: Ah, Achse, 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 Achse. Ich bin in einer zu guten Laune, als dass ich darauf jetzt eingehen möchte. Wann, 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 wann bringst du dann DJ bei? Ab welchem Zeitpunkt?
1: Keinem. <lacht> also ich für Kurse? Ja, da, es gibt DJ-Schulen, Digga, kein Scheiß. Die sind Echt, von, ja? Ja, ja, die sind sau teuer. Und, äh, also, da kostet also, so ein Kurs dann schon mal, so, so ein wöchentlicher
0: äh, Crashkurs kostet dann schon mal seine sechs, 700 Euro gerne. Holy fucking shit. Macht das macht das denn Sinn? Also, ich weiß nicht, wie wie deine Prüfungspunkte damit waren, aber macht das Sinn?
1: Jein... Also ich glaube, also ich glaube schon, dass da, dass, das, dass da, Leute, also zumindest, dass da Leute arbeiten, die wirklich auch das können.
0: Mhm. Äh, ob der Preis jetzt angemessen ist, kann ich halt nicht beurteilen. Ich glaube, das kommt sehr darauf an, was da, was da an Kosten rum ist. Aber die werden sich da schon, also bei sechs, 700 Euro pro Nase werden die sich da schon neid dran verdienen. Du
1: und ähm, ich glaube auch schon, dass die einem da Sachen ord ordentlich zeigen können. Aber, also ich frag mich halt, wenn ich mich noch nie mit der Materie und der Technik vorher wirklich intensiv auseinandergesetzt habe. Also, wenn ich, wenn ich vorher noch nie, da geht's dann ja eher vor allem auch um sowas wie, wie äh, mit Vinyl auflegen zum Beispiel. Wenn ich okay. vorher noch nie Turntables benutzt habe, kann der Lehrer, glaube ich, noch so gut sein, der wird mir in drei Tagen trotzdem nicht... Die, die also wahnsinnig viel beibringen können. Einfach weil äh, so, so eine steile Lernkurve da glaube ich nicht möglich ist innerhalb von, mhm. von so einer kurzen Zeit, sondern das halt ein, also gerade bei Vinyl glaube ich eine längerfristige Beschäftigung einfach mit dem Medium und der Technik braucht, bis man da gewisse Dinge halt gelernt hat. Mhm. Ich glaube bei, 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 bei digitaler Technik, also seit CD-Player oder ähm, Controller oder so, kann das alles ein bisschen schneller gehen. Aber das ist ja auch nur tendenziell der technische Part. Ich weiß, dass diese Kurse dann teilweise sich ja noch mit so, so, so gewissen rechtlichen Aspekten auseinandersetzen und das halt auch beibringen. Aber das, meinst, das meinst
0: du jetzt bezüglich Copyright und ähnlichem, oder?
1: Copyright, GEMA, ähm, auch so ein bisschen Selbstständigkeit, also wie man, wie man sowas halt abwickelt, dann wenn man Aufträge hätte was einem so ein Kurs natürlich nicht wirklich abnehmen kann. Und das ist halt auch das, wo viele DJs, glaube ich, dran kranken. Auch welche, die technisch definitiv besser sind als ich. Ähm, aber zum einen halt da die 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 Ahnung und das Gefühl für Musik, was man halt natürlich ein Stück weit auch einfach lernen kann. Also gerade Musikwissen ist ja was, was man sich halt beibringen kann.
0: Ja, das ist halt einfach also das ist natürlich nichts, was du über Nacht lernst, aber das ist halt einfach etwas, das über Zeit und Interesse kommt, ja, dass du halt in dem Bereich einfach besser wirst.
1: Das heißt, das heißt immer noch nicht, dass man zwingend ein Gefühl für die Musik auch hat und vor allem, dass man ein Gefühl fürs Publikum hat, weil
0: ja. Ähm,
1: ja. Je, je, also das ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man auflegt, aber ähm, durchaus die, die halbe Miete ähm, ist einfach nur das Publikum richtig einschätzen zu können.
0: Das ist ja, da hatten wir glaube ich in diesem Podcast schon mal drüber geredet. Das, ähm, das ist ja, das ist ja tatsächlich auch ein, äh, also das muss ich auch immer wieder sagen, ist einfach eine deiner unfassbaren Stärken. Du kannst den Raum halt unglaublich gut lesen. Du weißt halt, wann äh, wann es passt, dass du jetzt mal keine Ahnung von von Musik wie Anna Mai kantereit eher rübergehst zu irgendwas aus den, aus den späten 90ern, frühen 2000ern, wo du halt, wo du halt so ein bisschen mehr rockig, rockiger gehst. Du sag ich jetzt mal als Beispiel. Da, ähm, da, hast du auf jeden Fall Fähigkeiten. Da bist du auf jeden Fall ziemlich gut dran. Ja. muss man ganz ehrlich so sagen.
1: Ich, ich, weiß, weiß auch selber, dass ich technisch jetzt nicht der, der, der über DJ bin. Ähm, da müsste ich mich zugegebenermaßen auch manchmal einfach intensiver mit auseinandersetzen. Dann könnte ich da wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr rausholen. Mhm. Aber ja, ich, also gerade dieses Crowdreading ist halt auch jeder, also ich glaube, wenn man jetzt hauptsächlich ähm, Techno oder andere elektronische Musik auflegt, ist das auch nicht ganz so essentiell, weil mhm. da die, die Leute in der Regel auch mit einem Commitment kommen, dass sie halt diese Musik ähm, hören wollen. Das ist eher, wenn wenn das musikalisch ein bisschen offener gestaltet, ist das ist das eher ein größeres Problem. Glaube ich. Also auch da schadet es natürlich nicht, ähm, ein Stück weit drauf zu achten, wie das Publikum so soziografisch zusammengesetzt ist, weil das immer einen Unterschied macht,
0: was, was man musikalisch so bringen kann. Ja. Aber das ist genau, das ist genau der Punkt, was du gerade meintest. Also, jetzt mal um zwei Schritte zurückzugehen. Du meintest ja gerade, du weißt nicht, wie viel das bringt. Ähm, es gibt ganz oft und da, da bin ich ja auch gerade sozusagen, ich, ich, ich fange ja gerade auch an, meinen mein Fuß in dieses Feld zu halten sozusagen. Diese, diese, ich ich mache ja gerne Videos bezüglich Tipps, Tipps und Tricks bezüglich Streaming, ob das nun technischer Natur ist oder inhaltlicher Natur oder, äh, äh, oder was aus der Richtung. Ähm, und oftmals kriege ich Nachrichten tatsächlich von Leuten, die sagen, kannst, kannst du mir helfen, äh, kannst du mir helfen, größer zu werden auf, auf Twitch äh, oder größer zu werden auf YouTube. Und ich guck, ich guck, mir dann ihre Kanäle an, das ist halt wirklich so, Digga, du hast zwei Videos hochgeladen, da ist kein Schnitt drin, das ist einfach nur ein Best-of von einem Gameplay. Das ist einfach wirklich nur, keine Ahnung, das ist die, letzte, die letzten fünf Minuten einer Fortnite-Runde. Und wo ja. ich mir jetzt halt so denke, das ist halt, also, ich kann dir nicht helfen, wenn du ein grundsätzliches Problem nicht verstanden hast in deinem Kanal. Und zwar, als allererstes bist immer erstmal du schuld, dass du nicht groß bist. Punkt. Das ist immer erst, bist immer erstmal du, du musst bei dir gucken. Um, und um, zum Zweiten ist halt, ich, ich kann dir jetzt nur nicht helfen, weil, schreib mir noch mal, wenn du 50 Videos drin bist, weil dann können, wir uns, dann können wir uns Material angucken und ich kann mir angucken, was los ist und bitte lern zu schneiden und bitte lern Thumbnails zu machen, weißt du, erstmal so, erstmal die grundsätzlichen Dinge, die kann ich, da, erstens habe ich dafür nicht Zeit und zweitens kann ich dir das auch nicht beibringen, weil es einfach andere Leute gibt, die es dir besser beibringen können, von denen ich es gelernt habe. YouTube ist voll mit extrem guten Photoshop-Channels und Videoschnitt-Channels. Das bin nicht ich. Ich lernte mir das auch daran an. Oder zumindest noch nicht. Ich würde mich sagen, dass ich gut genug dafür bin. Und das ist halt einfach das ist halt einfach ein, ein Aspekt, der bei vielen halt einfach nicht klar ist. Besonders in einem, sage ich mal, jüngeren Alter. Die denken halt, ich gebe dir jetzt drei Tipps, dann lade ich für Videos hoch und dann gehe ich viral. So funktioniert YouTube schon sehr lange nicht mehr. Ähm, von daher... Ja, ist halt ein bisschen, ist halt ein bisschen schwierig sowas, sag ich mal.
1: Ja, ich, ich muss halt sagen, dass ich das äh, jetzt nochmal auf den auf den DJ-Beruf bezogen. Vor allem, ähm, also im, im Clubmarkt hast du dieses Problem mit so Leuten, die es äh, wirklich nicht drauf haben, halt eher weniger, weil da die, ähm, du, also wenn du halt, keine Ahnung, zweimal wirklich katastrophal schlecht in einem Club auflegst und das Publikum das auch scheiße findet, wirst du dann
0: nie wieder gebucht. Punkt. Ähm. Ja, warum sollte warum sollte sich der Clubbesitzer damit video Ja, so, da, 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 da
1: ist halt da ist halt die Rückkopplung sehr stark. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, ob ich da nicht schon mal drüber geredet habe hier, aber das, das viel größere Problem ist so gerade so der Bereich Hochzeits DJs, wo das dann
0: das ähm, hast mal angeschnitten, du bist aber ja, nicht wirklich tief in die Materie gegangen. Wo das
1: wo das dann halt häufig so keine Ahnung Stefan 37 ist eigentlich ähm, Mechatroniker. <lacht> und äh, also interessiert sich aber für Musik. Das will ich, will, ich, will ich den Leuten auch nicht unterstellen, dass sie nicht grundsätzlich wirklich ein Interesse an der Materie haben. Und äh, keine Ahnung, beschäftigt sich dann ein bisschen mit DJing und denkt sich dann, ja gut, kann ich ja nebenbei irgendwie doch hier paar, paar äh, Hochzeits- und Geburtstags-DJ machen. Und äh, wie gesagt, ich ver versuche auch den Leuten da erstmal nichts Böses zu unterstellen, aber du hast dann da halt Leute, die. Also die meisten bewerben das in meinen Augen auch nicht wirklich professionell, aber du hast dann halt Leute, die halt äh, es auch einfach nicht gewöhnt sind, regelmäßig vor Publikum zu spielen und entsprechend auch überhaupt kein Gefühl für, für so ein Publikum haben und ähm, ja, gef Gefühl für Musik und so ist dann auch immer verschieden und vor allem, du hast dann, keine Ahnung, ähm, die die können katastrophale Leistungen bringen. Also, und da, ich habe wirklich auf Hochzeiten schon wirklich, wirklich,
0: wirklich schlimme Dinge erlebt. Also, da bin, leider, da bin ich leider, da bin ich glücklicherweise bisher sehr verschont geblieben. Ähm, ich war auf äh, zwei Hochzeiten, ich gerade unterbreche. Ich war auf ähm, zwei Hochzeiten in den letzten Jahr drei Hochzeiten in den letzten Jahren und jeder DJ war wirklich Bomber. Das liegt aber einfach daran, dass das Ehepaar, das, das sich äh, zu vermählende Paar, sehr gut ausgewählt hat. Also, sie waren halt wirklich, die waren richtig stark. Und das letzte Mal musste ich. Oh. Und das letzte Mal musste ich ähm, musste ich äh, mit meinen Freunden rausgekehrt werden, weil der Veranstaltungsort mich, also meine Gruppe von Freunden und den und der DJ rausgeschmissen hat aus dem Raum. Ich glaub, Das weil,
1: war, hast du auch schon mal erzählt, ja? Ja,
0: weil wir irgendwie, weil wir keine Ahnung, bis wirklich Ultimo mega laut volle Bude mitgegangen sind. Aber das das, das passiert halt, wenn jeder, wenn jeder ungefähr so ein Tablett Mojito im Kopf hat. Von daher. Das war geil, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, das, also das große Problem ist ja häufig bei Hochzeits-DJs, dass du die im schlechtesten Fall vorher, wenn die halt wirklich nur auf Hochzeits, Hochzeiten tätig sind, die die nicht auf einer anderen Hochzeit erlebt hast, du die nie vorher hast mal spielen, ähm, sehen, hören, wie auch immer man da das äh, Adjektiv, nee, Verb in dem Fall wer, wählen will. Ähm, und kennt die halt nur von ihrer Website und alles. Und dann kann kann da halt wirklich eine ganz, ganz böse Überraschung kommen. Mhm. weil, also das, ich schick, ich hab, also vor allem, die haben halt dann teilweise auch weil die das halt einfach nur so nebenbei machen halt auch so eine, eine Einstellungsproblem in meinen Augen da da wird sich, da werden dann halt Absprachen schon mal übergangen, weil sie halt denken, sie wissen es besser wo ich mir halt denke, ja das ist äh, das ist hier wirklich <lacht> nicht Sinn der Sache ich meine, ich krieg auch krieg auch schon die Krise, wenn ich auf einer Hochzeit wo alle anderen, äh, wenn, also vor allem, wenn es halt wirklich ein bisschen schicker ist und dann, keine Ahnung, läuft der DJ da mit T-Shirt, äh, äh, abgetragener Jeans und irgendwelchen...
0: Äh, oh, das äh, ist das Lappi schlimmste, Alter.
1: Ja, wirklich, da kriege ich das die. Das ist der, der, der Horror. Die Vollkrise. Ich erwarte ja nicht mal, dass die einen Anzug trage, So ist es ja nicht. Aber wenigstens äh, ein Hemd und eine ordentliche Hose, da D
0: äh, Digger, bringt Digger. keiner mit um. Digga, niemals. Ich würde, also ich kann... Absolut respektieren, dass der DJ kommt, also ich kann absolut respektieren, dass der, dass, der, dass der DJ sagt, sobald ich auflege, ziehe ich mein Jackett aus, vielleicht auch ohne Krawatte, aber zumindest eine Anzughose und fucking Hemd, Alter, auf der Hochzeit, Digga, ohne Scheiß. Das geht halt nicht. Da kannst ja. du, da kannst du mit deinem, <lacht> Stefan P. trägt auf, äh, DJ Stefan P. trägt auf Hochzeiten S-Oliver-Shirts. Da könnte ich ausflippen, Alter. Da könnte ich ausflippen. Ich war bei einer, ich war vor ein paar Jahren bei einer Beerdigung. Und da kam noch tatsächlich ein Typ rein im Kurzarmhemd und einer Jeans. Und ich hab gedacht, ich trete ihn aus der Bude. Und der war, der war auch, der war leider auch, zu nah Verwandtschaftsverwandtschaftsgrad ja, das, das Verwandtschafts halt zu nah an der an dem Person, die gestorben ist.
1: Ja, das das wäre jetzt halt auch meine Frage tatsächlich gewesen, weil wenn das jetzt halt wirklich nur irgendein entfernter, Bekannter ist, der also ich finde, da gibt es bei der Beerdigung schon nochmal einen Unterschied, ob jemand wirklich nur ein entfernter Freund oder so gewesen ist, was trotzdem die letzte Ehre erweisen möchte und dann also Gegebenenfalls Beerdigungen sind ja teilweise auch vormittags für zwei Stunden von der, also, von der Arbeit gekommen ist oder so. Ich finde, da, da, muss man schon noch mal ein bisschen ausdifferenzieren. Das,
0: das ist in Ordnung. Der war, äh, Verwandtschaft, Verwandtschaftsgrad zweiten Grades, sag ich mal. Ja. Und das ist halt, das geht halt einfach nicht. Der war halt für die ganze Sache da, der saß danach noch mit am Kaffeetisch. Das ist halt nicht möglich. Das kannst du halt nicht machen. Der war bei der Totenwache halt mit ab. Eigentlich Totenwache, wie ist denn der Begriff dafür? Meinst du, was, das danach? Leichenschmaus? Leichenschmaus, danke schön. Der war, beim, der war beim Leichenschmaus mit dabei. ist auch ein... Leichenschmaus
1: ist ein unfreiwillig witziger Begriff, finde ich.
0: Mm. Nein. Und jetzt, und jetzt gibt es nochmal die Leber von Onkel Peter. <lacht> oh, wir haben äh, die Leber von Onkel Peter in einem äh, Eisbett äh, stop, angerichtet. Stopp, stopp, nein. Darf ich keinen äh, französischen äh, Akzent? Nein. Äh, was ist das Wort, was ich hier äh, suche, Axel? Äh, 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 Merde, äh, richtig. Merde. Kennst du die kennst du die Szene aus 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 Werder 4? also das zweite Fußballspiel? Ich glaube Hast ja. Hast du das mal gesehen? Ja, ja, ich wo, wo der... <lacht> Diese ganze Szene ist so geil. Ähm, die spielen Fußball auf einem französischen Campingplatz. Ich glaube irgendwo Korsika, Korsika, Korsika auf, auf dem Campingplatz. Und äh, prinzipiell ein Rehash des, des des der der legendären Szene aus dem ersten. Ähm und da ist halt einfach der 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 äh, Wart des, des, des Campingplatzes, ist halt der Schiri. Äh, und ähm, da ist halt so ein so, ein, so ein langhaariger, sächsischer ich, ich Hippie. Weiß, ich weiß jetzt schon, dass das für alle Zuschau Zuhörer nur so halb interessant ist. Aber mach das weiter. ist mir egal. Das hier ist auch mein Podcast. Und wenn ich hier einen 5-Minuten-Monolog über Werner halten will, dann tue ich das. Ähm, hm. Nee, ich versuche mich kurz zu fassen. Da Bitte. ist ein, ein, ein langhaariger Hippie aus Sachsen, <lacht> der vor, seine, vor seinem Kocher sitzt hat aber durch die Haare vor den Augen und dann wird ihm ähm, da, da, er er berührt gerade seine Sojanka er rührt seine Sojanka um. um. und dann äh, kommt so, so, so ein mobiles Klo auf ihn zu er kommt so ein mobiles Klo auf ihn zu jetzt klingt jetzt hier bei mir äh, er schraubt es auf rührt drin rum, schlürft und meint so, mh, mmm, schmecken Tüts wieder Häme. Und dann kommt, dann kommt der Platzwart an, haut ein rotes Tuch raus und ist einfach nur so, Merde, Merde, Merde. Gönnt euch den Clip, überall auf YouTube. Gold, dieses ganze Fußballspiel ist Gold. Äh, ja, da habt ihr gerade das Klingeln gehört, das wird unsere Badezimmergarnitur sein, meine Damen und Herren. Äh, wir haben Badezimmermöbel bestellt. Wow. Ich, ich sage dir eins, so wie es ist, einen passenden, jetzt, jetzt werden wir ja richtig erwachsen, Weißt du, wie schwer es ist, einen fucking passenden Waschbe Waschbecken-Unterschrank zu finden? Das ist, ja,
1: das, ist, das ist ja lächerlich. Ja, geht so. Also ich, also ich, kommt ein bisschen drauf an.
0: wie wir, wir haben so eine ganz komische Dreckshöhe. Das ist so eine Halbhöhe. Es ist nicht die hohen, nicht die tiefen. Wir mussten nach so einer Halbhöhe suchen. Nein, weißt du, weißt, weißt du, was theoretisch
1: der Endgegner ist? Das haben wir. Wir haben deshalb auch keinen Unterschrank. Ganz komische Themen heute. Wir haben nämlich unten nochmal so eine, so eine Kante, also so, wie so eine Stufe. An der Wand, direkt unten wo okay. die Fußleiste ist. Was, was, es aber, was aber natürlich heißen würde, wenn du da einen Unterschrank hinstellst und dich hinten nochmal so einen ähm, Winkel reinsägst, würde
0: der einfach viel zu weit
1: davor stehen.
0: Okay, ich verstehe. Ja, was ist das für eine Konstruktion? Sind da Leitungen, die da langlaufen? Ich vermute, dass da drunter Leitungen langlaufen, ja. Also da könntest du höchst, also... Wie, es, wie, ist wie, aber auch, wie, wie, es ist wie, aber
1: auch Altbau hier. So, also. Okay, wie,
0: wie, wie, tief, wie tief ist denn die Stufe? Also du könntest da nicht einen Schrank draufstellen, einfach nur einen sehr kleinen nee, auf nee,
1: die Nee, die, die ist so, weiß ich nicht,
0: ich behaupte maximal 10 Zentimeter. Dann könnte man drüber nachdenken, ähm, zu gucken, einen Schrank zu nehmen, der der, der, äh, wo du hinten halt die Füße abnehmen kannst. Der halt nicht flach nach unten, sondern auf ja, Füßen steht, die, dass du sie nach hinten die, abnehmen ja, kannst. Die ist
1: ja auch eine Fliese hoch. Diese Stufe, die ist ja jetzt nicht nur so, so maximal niedrig, aber ähm, okay, gut, ja. auch, auch überhaupt Diskussion brauchen wir überhaupt nicht. Wir kommen
0: auch ohne waschbecken komischerweise <lacht> klar dort. Ja, wir haben halt, wir haben halt im Bad keinen Platz, das ist halt der Punkt. Wir haben halt im Bad maximal keinen Platz und deswegen brauchen wir ein Schränkchen, weil das Bad ist sehr klein. Ähm, äh, deswegen brauchen wir ein Schränkchen und dann müssen wir mal gucken, wie wir das anstellen. Jetzt haben wir uns halt so ein Badezimmerunterschrank zum Unterschrank geholt. Ähm. Gott, ich fühle mich gerade
1: sehr alt. ist auch ein toller Folgentitel, weil er das Waschbecken maximal nichts Weil er so maximal nichts sagt. ist Oder
0: Wie wäre es, wie, wie wäre es denn, wie wäre es mit DJ Stefan P. Hochzeiten und Kanalreinigung? Nee, nee. Ist, ist zu lang, ist zu lang, ich finde, das zu Lust. lang, ja. badezimmer unter Schränkchen. Übrigens, unter Schränkchen.
1: Mhm.
0: Ja. Gibt's in Sachsen, Ey, da gibt es in, in
1: Sachsen doch bestimmt auch noch einen, einen eigenen Begriff für.
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich, 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 nee, ich
1: meine jetzt nicht oh. von der Aussprache, sondern einfach eine Begrifflichkeit. Es würde mich jedenfalls nicht überraschen. Naja, sowas es wie gibt Michel für gibt, Kopf halt. So, das es, ist,
0: gibt, das es gibt übrigens, ähm, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, weil ich nicht aus Eisleben bin. Aber Eisleben, die Lutherstadt Eisleben ist zu dem Ort, an dem ich aufgewachsen bin. Ähm, und die haben einen Begriff, das nennt sich Knäuschen-Knäuschen. Knößchen. und Knößchen ist eine sehr krumme 300 irgendwas Gramm äh, Packung mit Das ist einfach nur dafür, die in einer bestimmten Verpackung kommt, die du einfach so da gehst jetzt, da gehst du, zum, da gehst du, äh, zum Fleischer rein, hätte gerne Knößchen, da kriegst du keine 323,4 Gramm Met oder sowas. Ich, ich bin absolut verwirrt davon. Das ist wahrscheinlich irgendwann mal so eine alte Gewichtsangabe gewesen. Nach
1: Mansfeld, also das, das ist so ja. das ist Man Mansfeld in der Nutshell.
0: Das ist Mannsfeld in der Natchelle. Ah, ich bin Mansfeller, was soll ich sagen? Ich bin ja, ich bin ja Also ich bin nicht, ich bin nicht aus Mannsfeld, aber ich bin Mansfeller. Das erklärt einiges. Alter. Nein. Da könnte ich komplett ausrasten.
1: Weißt du, weißt du wer auch? Ich shame mich selbst für meine Überleitung. Weißt du wer auch? Weißt du wer auch ist und dafür jetzt die Konsequenzen tragen muss? Nein. Jesus muss. Vielleicht, wahrscheinlich in den Knast. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ach oh Gott, das hat er dieses Mal gemacht. <lacht> äh, Drogenbesitz, Waffenbesitz, Körperfall. Also Moment, ich habe es mir extra aufgemacht, weil ich also eine unter eine Teilaufzählung der Dinge, weswegen er angeklagt war, unter anderem bei einer Hausdurchsuchung im April 2018 sollen in seiner Hamburger Wohnung 17 Gramm Marihuana und 2,5 Gramm Crystal Meth gefunden worden sein. Das erklärt auch, woher die Aggressionen kommen. Das ist korrekt. Im... <lacht> Im Februar soll der Gangster rapper versucht haben, eine Sauerstoffflasche aus einem unverschlossenen Rettungsfahrzeug zu stehlen.
0: Der Gedankenprozess, der Gedankenprozess, Brudi. Im März schließlich
1: soll Jesus auf der Hamburger Reeperbahn einer jungen Frau, die ein Selfie mit ihm machen wollte, mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Bei der Frau und den Rettungssanitätern hatte sich Jesus vor Gericht entschuldigt. Die 19-Jährige hat daraufhin ihre Anzeige zurückgezogen. Das ist ein Fehler. In meinen Augen. Und, ah, und äh, äh, weißt äh, du, wie man, wie man sich äh, auch richtig beliebt macht beim Gericht? Ich zitiere. Als die Lebensgefährtin von Jesus als Zeugin aus... aus aussagen sollte, rastete der Rapper aus. Hurensohn, Hurensohn, deine Mutter soll sterben, schleuderte der Rapper einem Fotografen entgegen. Schließlich wurde er wegen ungebührlichem Verhalten ausgeschlossen. Später bat Jesus um oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Digga. Das klingt Das oh, habe ich, hab, das das hab, das hab, hab ich jetzt ey, zwei Folgen und, ma, gemacht. Ma, jetzt. Weißt du, das, das Beste ist, das klingt nicht nur wie, äh, wie RTL Nachmittags-TV, er hat auch noch
0: Christopher Posch als Anwalt. <lacht> Ey, das ist halt auch so eine so ne <lacht> mediengeile Sauna. Aber okay.
1: Dazu warte noch ein letztes Zitat.
0: Okay, als ein letztes Zitat genau <lacht> noch.
1: Der Ton ist nicht zum ersten Mal rau. Jesus-Verteidiger Christopher Posch hatte mehrere Befangenheitsanträge gegen Krieten, das ist der Richter, gestellt, okay. die alle abgelehnt wurden. Im Gegenzug hatte Krieten sich mehrmals beschwert, wir sind hier nicht bei RTL 2. Posch ist aus dem Fernsehen bekannt. <lacht> <lacht>
0: es gibt eine schöne Geschichte ähm, von einem anderen Podcast. Die haben Merchandise hergestellt. Ähm, die, haben Merchandise, die, die hatten überlegt, Merchandise herzustellen. Ähm, in Referenz, also sozusagen so, so satirisch mit der 187 Straßenbande umzugehen in dem Merchandise. Ich weiß nicht, ob das äh, so ein Feld ist, mit dem man so satirisch umgehen kann. Und der Punkt ist, dass... Ähm, einer der, einer der mitglieder dieses podcasts ist ein äh, ist halt auch äh, musikalisch in der Hip-Hop-Szene unterwegs. und, er, ähm, und er, meinte, äh, er meinte so viele meiner freunde haben zu mir gesagt nicht mit denen die verstehen keinen spaß nee nee da ist, die, da ist, die, das sind das sind halt also soweit ich das mitbekommen habe ist die 187 Straßenbahn straßenbande halt real gangster gangster shit ich, die sind ich halt habe, so ich habe,
1: ich habe gerade genug dazu vorgelesen
0: ja ja da ist nicht
1: da ist nicht mit subtext und, äh, und, na, und satire <lacht> ja. das ist nicht Übrigens, was die eigentliche Frage, die sich aber viele stellen, warum hat der Schwan ihn nicht angezeigt? <lacht> uh, also, also den Schwan hätte ich
0: verstehen können. Stell dir einfach mal vor! Der District von der, I von, der District gegen Jesus von der 187 Schwanbande. <lacht>
1: Oh. 187-Schwadenbande Sch besser ist ein
0: hervorragender
1: Titel. Das ist ein hervorragender Titel, 187-Schwadenbande.
0: Oh, geil. Ich kann nicht mehr. Übrigens, weißt du, welcher Podcast das war? Ja, ähm. natürlich
1: weiß ich das, aber fick dich.
0: Es war der wunderbare Podcast Radio Nukular, gemacht von äh, Christian Görnd, Dominik Hammes und ähm, Markus Maria von und zu Nachtsheim, König von Europa und äh, Kaiser der Freizeit äh, Freizeitparks, auch bekannt als Rockstar.
1: Weißt du, weißt du, also wir ich habe das mit, zwei Wochen wir nehmen, nicht gemacht. Wer haben, haben ist es Mittwoch Vormittag und ich habe eben <lacht> Tee getrunken und jetzt gerade frage ich mich, warum ich mich doch direkt rock gemacht habe, wenn du hier so, wenn du hier so anfängst. <lacht> Oh, so guten Grog, der hält ja auch die Nase. Klar, so ein Frühstücksgrog, kennt man das. hast direkt gute Laune für den Rest des Tages.
0: Der grüne Frühstücksgrog. Oh.
1: Aber hast, hast, hast du Bock noch auf so ein bisschen
0: äh, halbkriminelle halb Unterschicht? Können wir kurz, ich habe eine Grog-Geschichte.
1: Du hast eine Grog-Geschichte, ja dann hab eine mal los. Ich habe Grog-Geschichte. Grog, nicht Grog, es, das ist wichtig hier.
0: Ja, ja, es, war, es, ist, ein Grog, es ist eine Grog-Geschichte. Ich hätte auch eine gronk geschichte tatsächlich, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, vielleicht andere später. Ja, ähm, ich, hab, ähm, ich habe ähm, ein Praktikum gemacht bei einer Firma ähm, in Halle, einer Wirtschaftsfirma, ähm, beziehungsweise einer Beratungsfirma. Bitte? Gab's da
1: Frühstücksgrog? Wir stellen für unsere Angestellten Wasser, Kaffee und Grog.
0: Also, also klar, ein in lohn lo interessiert mich nicht. I'm in, I'm in. Take, take all of my, my Arbeitsrechte. <lacht> um, <lacht> nee, und zwar waren wir zu einer, waren wir zu einer Weihnachtsfeier, äh, mit denen. Also ich habe hab da Praktikum gemacht, hab aber auch länger da gearbeitet, ich habe fast zwei Jahre dort gearbeitet, also habe ich da zwei Weihnachtsfeier mitbekommen. Ähm, um, wir waren wir waren äh, zur Weihnachts äh, Weihnachtsfeier, haben wir eine eine sozusagen eine Stadtrallye durch Halle gemacht, wo wir uns in, äh, als Teams aufgeteilt haben. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr gut gemacht, war auch wirklich schwere Fragen bei, um, was wirklich Spaß gemacht hat. Und um, irgendwann sind wir dann auf den Weihnachtsmarkt gegangen und ich wusste, Schande über mein Haupt, ich wusste nicht, was Grog ist. Ich war da so 24, 25 und ich wusste nicht, was Grog ist. Und ich gehe da an den Tresen, was probiere ich jetzt mal aus? Maestro, Grock. Und die die gute Dame, meinte die mich das gut war auch hier. Die hm? meinte es sehr 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 gut mit mir, denn dieser ich weiß nicht wie mischt man Grog normalerweise. 20 20 80 also 20 Prozent äh, rum und der Rest heißt es Wasser?
1: Ja, ich, ich hätte bin, jetzt auch gesagt irgendwie so in
0: die Richtung, also es ist auf jeden Fall nicht mehrheitlich rum, glaube meines Wissens. Also es ist es ist auf jeden Fall, also wenn du einen stark haben würdest, ist es maximal ein Drittel. Also Grog ist halt rum mit heißem Wasser. Okay. Mehr äh, ist er. Vielleicht noch so, eine Zitrone drin. Ganz, ganz
1: klassisch ist es 1 zu 4
0: wohl. Okay. Die gute die gute Frau. Ja, aber das
1: wäre ja äh, wär, wär tatsächlich der 2080.
0: Ja, genau, ja. Ähm, die gute Frau machte Minimum 50-50. Alter. Und da war ich schon drei Glühwein drin. Da, da, da hatte ich schon drei Glühwein im Stehen. Es war kalt. Und, ähm, ich nahm halt, also, der ist halt relativ schnell so auf Trinktemperatur abgekühlt, weil er halt. Hat kalt sie, hat sie hat wahrscheinlich ja noch ordentlich Zucker reingeballert. Natürlich war da mega Zucker drin, Digga. Und ich, ich nahm halt einen großen Schluck, so, naja, sagen wir mal, so, 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 40 der Tasse, und merkte einfach nur so, oh ja, das könnte heute äh, interessant werden, dieser Abend. <lacht> und hab sie dann gebeten, noch mal heißes Wasser aufzukippen, was sie tat, glücklicherweise. Ähm, ich merkte halt so, uh, das wird gefährlich heute. Es wird sehr, 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 sehr gefährlich. Danach, nach dieser Rallye, sind wir zum Griechen gegangen. Ähm, und mein Chef... Ja, weil, weil äh, Glühwein,
1: Glühwein und trockner noch nicht reichen, dachte man sich, jetzt erstmal mal Uso.
0: <lacht> der, mein Chef, es war wohl der Stammgrieche meines Chefs. Äh, und der, ähm... <lacht> Der meinte dann halt ab irgendeinem ab äh, Punkt, also ich saß das Problem auch, ich saß halt direkt neben ihm. Ich saß direkt neben ihm. Und er hat halt so, wie man das halt so macht, er hat nicht à la carte gemacht, sondern hat einfach gesagt, bringt uns viel und stellt auf Tisch. Das war seine Aussage. Ähm, und er, zu diesem viel gehörten halt auch alle vier Plätze eine Flasche uso Woraufhin ich dann mit meinem Chef auch noch eine Flasche uso gekillt habe. Der ist übrigens, äh, der ist übrigens, ähm, ähm, ich glaube Kugelstoßer und Bobfahrer gewesen. Du kannst dir vorstellen, was der trinkt. Ähm, der hat eine sehr sehr gute Kondition. Was was Alkohol angeht, weil er halt sehr stämmig ist. Also nicht stämmig, der ist nicht fett, aber er ist halt kräftig ich kann vom Boden. Als als
1: als, 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 als äh, Bobfahrer wird er also der wird sehr kräftig gewesen sein jetzt. Aber beim Bobfahren ist das Gewicht dann doch schon
0: ja, also er ist, halt, er, ist, er, ist, er ist halt nicht breit gewesen, aber ich glaube, der war Anschieber. Der, nee, war halt so, der war mit Sicherheit Anschieber, wenn der ja. vorher Kugelstoßer war. Richtig. Um dann meine Arbeitsmoral mal zu zeigen, ich war natürlich der Erste im Büro am nächsten Tag. Weil Praktikant ist der Erste im Büro mit der Sekretärin. Das klingt auch wiederum falsch. Das, aber ja, klingt so dermaßen ja, also, falsch. Alle, alle Festangestellten war, äh, kamen irgendwann gegen elf, ich war um acht da. Und habe versucht, Tagesaufgaben zu erledigen. Ähm, mein Chef muss wohl auch die Sekretärin gefragt haben, weil ich kam. Und sie meinte äh, sie meinte halt auch so, der war sehr früh hier. Ähm, und ich bin irgendwann in der Mittagspause zu meinem Chef und guckte ihm einfach nur in die Augen war so, Chefchen, ich kann nicht mehr. Ich, ich, ich kann nicht mehr. Und er so, geh nach Hause. Ist okay, du hast heute schon sehr viel gemacht dafür, wie du, wie du drauf bist. Ich lief halt zu dem Zeitpunkt auf, also ich bin jemand, der 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 zum zum Kontern sehr gerne deftig ist. Orangensaft trinkt und äh, sich Kaffee aber intravenös gibt und ich war zu dem Zeitpunkt auf bestimmt mal keine Kaffee mehreren Brötchen und deftigen Brötchen und zwei Flaschen O-Saft. und ich war nur so ich kann nicht mehr ich muss nach Hause ich muss schlafen und er und er war nur so ist okay an dem Tag ist in diesem Büro nichts passiert nichts passiert aber ja meine äh, es war nicht unbedingt meine ehrenhafteste Geschichte die hat, die hat auch dazu geführt, dass ich mir die das eine oder andere, ähm, die ein eine oder andere Gedanken um mich selbst machen musste. Also, ich meine, also, ich, war halt wirklich, ich war halt wirklich verknallt in das Mädchen, so ist es nicht, aber war trotzdem nicht cool.
1: Ha, hast du Bock, über um was, noch was anderes, Ehrenloses zu reden? Ja, bitte. Ähm, dann kommen wir doch mal zu deinem absoluten Lieblingsstreamer. <lacht> ah, ich, ich denke, nicht, ich ich denke hier, du, ich hast es, du hast es, du hast ich es ja nicht. mitbekommen, dass sure. das ist unser dass unser äh, guter Freund Montana Black mal wieder äh, nun ja ein wenig äh, sich daneben benommen hat, und ich glaube, dass das außerhalb der Streamingwumble dann doch nicht alle mitbekommen haben. Deshalb muss ich, dachte ich, es ist doch nochmal interessant, das zum Thema zu machen.
0: Möchtest, möchtest du möchtest du, möchtest du ähm, das zusammenfassen oder soll ich das relativ ich, ich schnell machen? Nee, ich, ich denke
1: auch, dass ich das relativ schnell zusammenfassen kann. Und zwar war der gute im Urlaub auf Malta. Soweit erstmal, naja, gut, in Covid-Zeiten, aber gut, soweit erstmal nicht ganz so problematisch. Und er hat dort auch äh, viel live gestreamt und in diesen Videos ähm, hat er sich sehr frauenverachtend teilweise geäußert, beziehungsweise hat Frauen einfach ohne deren Einwilligung gefilmt und mit sexistischen Sprüchen belegt. Und ich äh, lese jetzt einfach einmal einen Tweet vor, der das in meinen Augen ganz gut zusammenfasst. Von äh, King Dealo heißt der Gute. Frau existiert, Montana Black, Alter Pfeiler, was eine Granate, du, da würde ich gerne meinen Kolben reinstecken, versteht ihr. Hä? <lacht>
0: u ja. Möchtest du was ergänzen? Also zum einen eine kurze Korrigierung. Ich glaube nicht, dass er, also ja, er hat er hat Frauen gefilmt, ohne dass sie dazu ähm, dass sie das gesagt haben. Ich glaube, das war aber an öffentlichen Plätzen, also da, wo er das darf.
1: Ja, ja. er hat aber auch er hat äh, nein naja, gut da kenne ich mich direkt. aber er hat halt auch also er hat ja nicht nur totalen, sondern halt auch dann zum Beispiel auf welche ja, gesucht ja, und solche ja, Geschichten. Ja ja okay. ja, das ist das stimmt. Das ist mit auch. entsprechenden Kommentaren um, dazu. Er hat
0: halt er hat halt also ich könnte mich jetzt in einem langen Monolog.
1: Ja, das ist nicht das erste Mal, Mal, dass er sowas ja. macht. Das ist mir schon klar. Ja, nee,
0: nee, 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 Ich meine, ich meine, ich könnte, mich, ich könnte jetzt, ich könnte jetzt wirklich bestimmt sehr solide eine halbe Stunde damit füllen, warum ich mich als deutscher Streamer, vom größten deutschen Streamer ähm, Montana Black, so dermaßen unterrepräsentiert fühle. Und warum der niemals Twitch-Partner werden sollte. Also, ich meine, Twitch-Vertragspartner. Also so, dass er, dass er, dass er von denen angestellt wird, so wie das jetzt andere deutsche Streamer mittlerweile werden. Ähm, aber das ist gar nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der ein Mensch wie Montana Black überhaupt Erfolg haben kann. Und dass er ein, dass er ein Publikum findet mit die ja mit so etwas anspricht. Ja, aber ganz ehrlich,
1: ist das jetzt wirklich
0: überrascht dich, dass wirklich das Publikum ist. Nein, das findet? ist halt auch, das ist exakt, das ist exakt das, das gleiche Publikum, das ein Gizzes anspricht. Das ist der Punkt. Das ist exakt das gleiche. Digga, ich saß ja. gestern, ich saß gestern in der Bahn, als ich von Halle nach Leipzig gefahren bin, neben jemandem, wo ich den habe ich angeguckt und war nur so, der ist so hundertprozentig Montana Black-Fan. Hundertprozentig. Also, also der sah halt auch aus wie Monte. Also ich gucke mir ihn halt so an Hat und. Bin der so... dazu? Das konnte ich nicht sehen, weil, die, weil er die... Er hat halt Ben als Gesichtsmaske aufgehabt. Okay. Hm. Deswegen konnte ich das nicht sehen. Ich hätte mich aber in dem Moment nicht gewundert. Ähm, wir sind in einer Situation, in der... Und da ist halt eine Verantwortung da, die er nicht wahrnimmt, Montana Black nicht wahrnimmt. In der wir darüber nachdenken müssen, was wir der nächsten Generation mitgeben wollen. Und seine Zuschauer sind halt großteilig minderjährig. Und es ist halt einfach nicht cool, es ist nicht cool, eine Beziehung mit einer Frau, und da werden wieder viele sagen, ja, er hat das einfach falsch ausgedrückt. Nein, er muss sich dessen bewusst sein. Er ist in einer Situation, in der er sich dessen bewusst sein muss, oder er darf in dieser Situation nicht mehr sein. Äh, in der er Beziehungen zu Frauen zu das, dem, dem Halten eines Hundes vergleicht, was er ja, auch schon getan hat, das ist indem, 2000, er über die 19. indem er über die Straße geht und hübschen Frauen nachgaffert, wie ein, wie, wie ein unterfickter 14-Jähriger, Alter. Der Mann ist 30, glaube ich zumindest. Ich glaube, er ist sogar über 30. Das, das darf nicht sein. Marcel, du musst besser sein als das. Und nichts anderes. Du musst besser sein als das. Und ich weiß, dass du auch in einem Umfeld geformt wurdest, in dem das für dich normal ist. Und in dem du super viel Hip-Hop hörst. Aber als jemand, der selbst so viel frauenverachtende Scheiße in seiner Jugend gehört hat, weil auch ich war. Und frauenverachtend, schwulenverachtend. In so vielen Facetten. Weil ich einfach auch... So sehr in der ganzen Hip-Hop, Agro-Berlin, Royal-Bunker-Bubble war, als ich 16, 15, 16, 17 war. Aber du kannst das einfach nicht mehr, du kannst jetzt einfach nicht mehr vorschieben, dass es dein Umfeld ist, weil es gibt Menschen, die das gleiche Umfeld haben und sich einfach aus dieser Bubble weiterentwickelt haben. Und da, das geht halt einfach nicht mehr. Du hast eine Verantwortung gegenüber der nächsten Generation die das halt einfach die dafür zuständig sein muss und mit zusammen mit unserer Generation, die nach uns, will ich nicht ansprechen, weil die sind zu großen Teilen ist das vergebene Lebensbüe bei diesem ab diesem Punkt. Aber die einfach dafür zuständig sind, dass und da zitiere ich einen eine eine Instagramerin, die gefragt hat, ähm was, was würden Männer oder Frauen tun, jeweils als separierte Frage, wenn es das andere Geschlecht nicht geben würde? Und die Frauen einfach so abends ohne Angst rausgehen. Digga, nein. Und du bist mit Schuld. Du bist mit Schuld, Marcel. An diese Situation. Ich kann mich da auch nicht rausnehmen. Ich bin auch jemand, der, wenn er mit seinem besten Freund über die Straße läuft und sieht eine hübsche Frau, dass ich der hinterher gucke. Dass das passiert. Ich gucke die an und denke mir, das ist eine wirklich hübsche Frau. Ich bin aber, ich streame aber nicht für 30.000 Leute oder keine Ahnung, wie viel es an dem Tag waren. Also und sage und sage, boah, Alter, ist die geil. Boah, ja, weil, ich auch allem,
1: also also klar hinterher gucken kann auch schon, je nachdem, wie man macht, definitiv auch schon sehr unangenehm Natürlich. sein. Aber das ist halt, also da reden wir halt noch mal von der von der, schon noch mal
0: von einer anderen Stufe als das, was er gemacht hat. Ja, Bruder, ich bin in der Situation, wie es bin. Den, den einen Abend bin ich waren wir war ich mit Sally was trinken und wir waren halt re relativ spät noch aus wir waren also für unsere Verhältnisse momentan weil wir versuchen eigentlich spät abends gar nicht mehr unterwegs zu sein um unseren Tageszyklus irgendwie aufrechtzuerhalten aber wir waren wir waren da so keine Ahnung, wir sind so halb zwölf zwölf zurückgelaufen und wir hatten ein Stückchen Fußweg und wir hatten ein langes Gespräch darüber wo sie mir erklärt hat ich würde das hier gerade nicht alleine machen auf keinen Fall und genauso wo sie mir, das sind Sachen, über die ich noch nie nachgedacht habe, weil es mich einfach nicht betrifft und weil ich einfach diese Gedanken gar nicht hätte. Aber, dass sie zu mir meinte, da ist ein junges Mädchen vor uns gelaufen, ungefähr in unserem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, sagen wir sie, wir mindestens 25, ist vor uns gelaufen, ist so, würdest du gerade alleine hinter mir laufen und ich wäre das Mädchen, würde ich die Straßenseite kreuzen, weil ich Angst davor hätte, was passiert. Und Personen wie Montana Black helfen diese Situation mal so gar nicht. So gar nicht. Frauen sind kein Stück Fleisch. Du kannst dich du kannst hingezogen fühlen zum anderen Geschlecht. Wenn das deine Sexualität ist, dann ist das auch okay. Das ist ein Trieb, den wir haben. Das ist einfach etwas, das in uns, uns verankert ist, weil wir uns fortpflanzen wollen. Aber die Art und Weise, wie man damit umgeht, ist halt einfach so wichtig. Du kannst halt, du kannst nicht mit langer Zunge auf dem Boden hinter einer Frau hinterherlaufen einfach so... Und du rutschst noch auf deinem eigenen Speichel aus, Alter. Das ist halt, das ist nicht unkult, das ist unverantwortlich und zu dem Zeitpunkt es ist sexuelle Belästigung. Ja, ja, definitiv. Es ist sexuelle Belästigung. Ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich es so nennen möchte, aber es ist sexuelle Belästigung und nichts anderes. Ja. Und dafür und Digger, ganz ehrlich, dafür gehörst du nicht 33 Tage gebannt, dafür gehörst du indefinite gebannt.
1: Das ist jetzt halt, das ist halt, also, ja. Sorry, das, das war gerade sehr nee, lange das alles cool. Das ist äh, halt jetzt die die Frage. Ähm, ich, ich weiß halt, also er ja, wurde 33 Tage von Twitch ähm, <lacht> gesperrt, was ihm wirtschaftlich definitiv wehtun wird. Was Deswegen hoffe ich allein, dass es deshalb vielleicht zumindest einen leichten Effekt am Ende doch hat für ihn. Weiß ich nicht. Ähm, wird sich zeigen. Ich will ihn aber jetzt, also ich will jetzt ungern sagen, er hat nichts daraus gelernt, weil das kann man noch nicht beurteilen.
0: Das ist korrekt, ja. Ja.
1: Und er hat, er hat ja auch zumindest eingestanden, dass er was falsch gemacht hat. Er hat zwar auch gesagt, ja, das war alles nur lustig gemeint und äh, also, Aber das ist
0: immer seine Verteidigung.
1: Ja, das weiß ich auch. Wir werden halt abwarten müssen, ob was, äh, ob das halt vielleicht doch ein Lerneffekt bei ihm eintritt oder ob es halt so weitergeht. Beim nächsten Vorfall wäre halt definitiv also. Ich glaube, beim nächsten Vorfall wird sich aber auch Twitch wirklich Twitch drum herum. Er,
0: er, ist, er, ist, äh, er ist jetzt bei zwei Strikes.
1: Der nächste vor Vorfall man, müsste ihm komplett Vor allem, beim, wenn, wenn man dann Problem. halt vergleicht, wie Twitch bei anderen Leuten, wie Dr. Disrespect zum Beispiel, mit was für einer harten
0: Hand man da vorgeht. Ja, aber ähm, ja, gut, der hatte, der hatte halt auch zwei Strikes vor.
1: Ja aber gut, aber bei Dr. Disrespect weiß man ja bis heute nicht, was der finale Strike war. Aber Das, das, das ist korrekt. Das ja. Thema wollen wir jetzt gar nicht aufmachen. Ähm, was mir in dem Kontext halt noch wichtig ist, ist, dass außerhalb jetzt seiner eigenen Fanbubble ihn eigentlich niemand verteidigt hat und auch andere, also keine Ahnung, andere große deutsche Streamer, also zum Beispiel Hand of Blood, Henno hat sich sehr deutlich hm. äh, dazu geäußert und äh, sich gefragt, wie sowas auf Twitch stattfinden kann und darf. Und also ich, ist, ich, ich, will, genau. ich will, ich will, ich will halt nicht, dass wir die, die, dieses, dieses, äh, also, dass da, dass da, dass, ähm, vor allem, der Eindruck entsteht, als würde, nicht mal, als würden das auch andere Streamer zuhauf machen, sondern vor allem dieser Eindruck, der dann gerne entsteht, dass es da, was teilweise ja wirklich ein Problem ist, dass da aus, von anderen Streamern oder aus der, aus der generellen Twitch-Community keine Gegenwehr kommt, weil das ist, das ist ja, ja also, es ist, ist, ist aber, gerade wenn man sich so. noch an vor, vor zwei Jahren Gamergate erinnert, wo sich wirklich die, die, wirklich ein sehr großer Teil der Gaming- und Streaming-Community absolut nicht mit Ruhm bekleckert hat in meinen Augen. Ja. Das ja. äh, war ein ganz
0: erbärmlicher Tiefpunkt in, mei in Leute, meinem. Wird die Leute, die Leute ganz ganz kurz mal abholen, was es war, ganz kurz. Oh, ich, ich,
1: ich weiß nicht, wenn du es, wenn du deta halbwegs detailliert zusammenkriegst, machst du es gerne. Ich,
0: hab, ich, müsste, ich müsste jetzt kurz auch noch mal den kompletten Kontext, weil ich würde da auch nichts Falsches ich, sagen. Äh,
1: es war im Endeffekt auch eine Diskussion über Sexismus im Gaming-Bereich ähm, und über Frauenfeindlichkeit. Im Zweifel es, da gibt es bessere Artikel zu, als wenn wir jetzt hier mit unserem Halbwissen um uns werfen. Und äh, aber auch da wurde halt sehr fragwürdiges Verhalten von sehr, sehr vielen Leuten aus diesem, aus dieser Branche und dieser Community halt verteidigt und ich, ich sehe es mal als positives Zeichen, dass es diesmal deutlich mehr Stimmen auch aus der Community gab, die das halt, die sich halt deutlich von sowas distanziert haben und gesagt haben, dass sowas keinen Platz haben sollte auf einer halt Plattform wie Twitch.
0: Weißt du, was, weißt du, was halt einfach der Punkt ist? Und das ist halt das, ich befürchte halt, dass es das nicht passieren wird. Und Das ist halt das, was mich jetzt schon aufregt. Und dass ich jetzt schon. Das nicht trägt mich nicht auf, das macht mich traurig. Ähm, die Tatsache, dass. Im kompletten Kontext, der Person Montana Black, die, also der Charakter Montana Black, das ist ja nicht die Person. Wir wissen nicht, wie er ist. Ich kenne ihn persönlich nicht. Aber ich glaube, dass dieser Charakter in allem Kontext, den ich jetzt hatte. Der wird diesen Bann aussitzen, der wird zurückkommen, der wird Rekordzahlen haben für deutsche Streamer, wenn der zurückkommt. Er wird absolute Rekordzahlen mit wird Schlagzeilen damit machen. Der wird mit Sicherheit über 100k haben, wenn er zurückkommt. Ja gut, die hat er aber so schon oft. Hm? Ja, das ist aber schon immer noch Events, dass, dass er die hat. Ja. Er, ist eher, er ist eher, glaube ich, so zwischen 30 und 40. Ähm und dann wird er einfach weitermachen. Und der Punkt ist, der Punkt ist halt einfach, wir wir können wir können halt einfach nicht mehr wir können halt einfach nicht mehr leugnen, dass ein grundlegendes Problem besteht, dass Personen nur weil sie Geld einspielen damit sowas durchkommen. Ich meine ich weiß bis heute nicht, wie er damals damit durchgekommen ist auf Twitch. Es gibt eine Sache, die du auf keinen Fall machen darfst, das ist die M-Bomb droppen. Und er hat halt ähm, er hat halt zum einen hat er gesagt, er würde schon ganz gerne mal wieder die M-Bomb droppen wie früher, als das noch ging auf Twitch. Um, die M oder die N-Bomb? N. -Bomb N ja, ich hab's N. akustisch nicht verstanden. Mhm. Ich gar nicht um, und um, er dann sehr oft mit dem Wort Regen gespielt hat. Weil Regen, rückwärts gelesen, ich will es jetzt hier nicht aussprechen, uh, ist halt das N-Wort auf Deutsch. Und der ist damit durchgekommen. Er wird jetzt mit der Sache durchkommen. Er ist ja schon damit durchgekommen. Er hat ein 30-Tage-Band das ist halt dort 33 Tage, was auch immer das für ein Zeit ist, what the fuck. Aber das, er ist halt damit durchgekommen und es ist halt einfach nicht, es, es kann nicht sein, dass wir zulassen, als Streamer auf dieser Plattform, die sich bemühen, ein Umfeld zu schaffen, das das, das Leere ist, das, was mir auch nicht immer gelingt. Ich mache manchmal auch Witze, die inappropriate sind. Aber progressiv zu denken, dass wir uns von jemandem repräsentieren lassen, der so sehr das falsche Gesicht der Gesellschaft widerspiegelt, also nicht das falsche Gesicht, aber dass das hässliche Gesicht der Gesellschaft widerspiegelt. Das ohne Scheiß das einzige, was das einzige, was jetzt das einzige, was noch fehlen würde, wäre, wenn er ein Nazi wäre. Das einzige, was ich mir nicht vorstellen kann. Ich glaube, er spielt nur, er spielt halt nur gern mit dem Wort, weil er hat, er hat, soweit ich das mitbekommen habe, halt auch sehr viele ausländische Freunde. Also ist jetzt nicht so, dass er, dass er, dass er da, dass er da in irgendeiner Form ein, äh, dass ich das Gefühl habe, er wäre das. Aber es wäre das einzige, was on top noch fehlen würde. Stand jetzt. Ja Und das ist, das ich ist hoffe, halt, ich hoffe dass er sich ändert, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen.
1: Ich bin auch skeptisch. Die äh, Frage ist halt, da, also, ich glaube zwar immer noch, dass das eine gewisse Blase ist, in der wir uns hier bewegen, dass das für viele Leute gar kein Thema ist.
0: Digga, der averaged 50.000 Leute am Tag. Das ist keine Bubble mehr. Da... da da schnalzen Leute nee, nee, mit nee, nee. im Fernsehen.
1: Nein, der Punkt, auf den ich hinaus will, ähm, der mediale Aufschrei ist dann halt doch eher in der Nische.
0: Achso, das meinst du damit.
1: Okay, sorry, Und ja. ich, mhm. ich gl glaube halt vor allem auch, ähm, dass Twitch erst massiv handeln würde, wie, wie es halt so oft ist, wenn plötzlich die Werbepartner also wenn wenn, wenn der, der Ruf von Twitch so oder das Image von Twitch so schlecht oder in Verruf gerät durch die Inhalte, dass plötzlich Werbepartner sagen, äh, da möchten wir nichts mehr schalten, weil dann dann wird der Druck plötzlich groß genug. Das ist traurig, aber das ist vermutlich das,
0: wie es wie es Ablauf wird oder könnte. Und so sind wir Josef Blatter losgeworden, sage ich jetzt meiner Stelle nur so ne. Ähm, aber ja gut, ähm, Josef Blatter ehemaliger Chef der FIFA. Das ist danach. Nicht ja, das ist, nicht, das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist danach nicht besser geworden. Aber es war halt es war halt tatsächlich lag daran, dass Sponsoren gedroht haben, wegzugeben, wenn Blatter an der Spitze von der FIFA bleibt. Von daher, ja. Aber die, die die FIFA, Digga, das ist sobald so hier mal ein großes Turnier und die steht, können wir mal sehr detailliert über die FIFA reden. Brauchen
1: brauch, brauchen wir ehrlich gesagt nicht machen. John Oliver hat da schon mal das perfekte Video zugemacht, ehrlich gesagt. Also es ist äh, äh,
0: äh, drei perfekte Videos. Drei ich perfekte
1: drei
0: Videos. Ja, FIFA ich hab, FIFA ich hab, FIFA hat drei Parts in Last Week Tonight.
1: Ich ich, ich habe tatsächlich noch was vorbereitet, das war wir noch mal beim oh, Thema. Oh, alter. Alter, das ich hätte ein, sogar noch einen Streaming-Tipp, aber okay, komm mal raus. Streaming-Tipp habe ich auch noch, aber den kriegen wir schon noch unter. Wir sind ja wir sind ja auch erst bei, keine Ahnung, noch nicht mal 50 Minuten, glaube ich ganz.
0: Wir sind bei 55.
1: Ja. In meiner
0: Aufnahme. Ja,
1: ja, klar. Ähm, oh nein, wir schneiden, Skandal. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, und zwar, äh, dann kommen wir jetzt nochmal in die wunderbare Welt des Sports. Und zwar hat der... Äh, Chef der hat bei Bundesliga sehr komische Ideen offenbart, wie man ähm, für vermeintlich mehr Zuschauer sorgen könnte und neben der Idee, irgendwie das Spiel in dreimal 20 Minuten zu unterteilen, statt zweimal 30, wo ich noch so bin, ja, das könnte man zumindest ausprobieren. Ich bin zwar skeptisch, mhm. aber okay, er kam mir ja auf die glorreiche Aussage, ja, wir müssen den Männern einfach nur Hautenge. Tanktops anziehen, da kriegen wir schon mehr weibliche und jüngere Zuschauer. Wo ich so war, Alter, aus welchem Jahrhundert hat man dich denn geholt?
0: Ey, da sind wir ja direkt wieder, da sind wir direkt wieder bei Josef Blatter, der meinte, wie macht man Frauenfußball attraktiver? Gib ja, ihr kürzere ja. und engere Ho Ho Hosen. Digga, was ist das denn? Was ist denn <lacht> los? Auch
1: so, was ist denn? Und ey, ich meine, ich, ich gehöre schon immer zu den Leuten, die die es gibt, es gibt ja eh Leute, die dem Handball so eine so eine sehr so als sehr allmann Sport
0: mhm. sehen. Ja, ja. es was, ist halt auch ein was, deutscher Sport.
1: Ja, was ich aber, also ich differenziere da. Ich, ich empfinde die Kritik. Wie, wie Herr Moment, ich möchte jetzt seinen Namen auch noch mal erwähnen. Herr Frank Boman, der Chef der deutschen Handballliga, sehr zeigt, bei vielen Funktionären diese Kritik in meinen Augen absolut berechtigt ist. Ich finde, man aber nicht den Sport und auch seine Spieler per se. Äh, dafür in die Haftung nehmen kann, dass er von, dass er, dass die Migrantenquote halt nicht so hoch ist, wie zum Beispiel im Fußball oder beim Basketball. Das, also, das, klar, muss man sich damit auseinandersetzen, ob da
0: gewisse Strukturen Aber ist die, aber ist die nicht höher? Die ist halt nur aus einem anderen Feld. Kommen da nicht, nee, kommen nicht relativ viele Spieler aus Polen und Tschechien und sowas? Also, so ehemalige Ostblockstadt? Also, im Profibereich ist das, ist das nicht so das Problem. Okay. es ist
1: halt eher so, dass im also im Amateurbereich sind oh, okay, die Mannschaften okay, okay, okay. halt schon sehr protodeutsch. deutsch Was ich jetzt aber den Mannschaften nicht immer per also klar muss man sich immer fragen, okay sind die Strukturen vielleicht an manchen Stellen nicht einladend, aber deshalb jetzt irgendwie keine Ahnung, dann es halt auch so Leute, ja, die dann sagen, ja der Sport verkörpert halt nur so deutsche, also halt relativ körperlich und so, wo ich mir irgendwann denke, ja Gut, aber äh, da können wir jetzt auch halt auch können wir jetzt halt auch über Rugby und Football reden, die halt auch extrem körperlich sind, wo dieser Vorwurf halt null kommen wird. Also das ist ja, ja. das das ist halt. Es gibt da mag da problematische Akteure und vielleicht auch Strukturen geben, aber dem Sport per se würde ich da nicht den Vor, würde ich da keinen Vorwurf drauf konzentrieren können, äh, können, wir, können, wir, können, wir
0: können wir kurz über eine Sportart reden, äh, die ist die ist so sehr ist, dass du es dir nicht vorstellen kannst. Um, weil wir, weil wir auch die einzigen sind, die das noch. Es hat was mit Handball zu tun, um, die, weil wir auch die, das einzige Land sind, die das noch praktizieren. Rasenhandball. Ja, es aber Rasenhandball. In ja, Großfeldhandball
1: ja. ist mir schon bewusst, was das ist. Also Digga, ich kenne das.
0: Digga, was ist das denn? Warum? Naja, das ist
1: Großfeldhandball ist ja die eigentliche. Muttersportart tatsächlich, also...
0: Äh ja, und dann, dann, dann haben wir es besser gemacht, haben gesagt, pack, ist in der Halle, kompakter, mehr, mehr Körperkontakt und, da, und dann sind einfach so Leute, aber ich mache auf dem Rasen stehen, ne? No? No? Ja, Weil aber, ich nicht, aber selbst, ich sind, selbst in Deutschland, wurde, aber. Wird, wird,
1: wird Großfeld hat man eigentlich nur noch so als einzelne Eventveranstaltung so durchgeführt, das ist es gibt, kein Ding es mehr. Gibt
0: schon, es gibt schon Teams noch.
1: Ja, ja, aber ich habe da irgendwann eine Sportschau-Dokumentation drüber gesehen. Das ist kein großes Ding mehr, das war früher ganz anders, aber das ist, ich kenne die Sportschau-Doku, glaube ich, auch, das ist wirklich nicht mehr das... Äh, Riesending, aber ja, weiß ich nicht. Also dieser Vorschlag ist halt, also a, man müsste sich nur vorstellen, dieser Vorschlag wäre in Bezug auf Frauen gemacht worden, dann wäre der Mann hoffen, dann wäre der Mann, Gott sei Dank, wahrscheinlich zurücktritt gezwungen worden. Ja, also wie gesagt, ich bin, ich bin zwar auch bei dieser dreimal 20 Minuten Idee, da geht's dann natürlich auch um TV-Vermarktbarkeit und eine Werbepause äh, mehr.
0: Okay, warte mal, warte mal. also es geht um eine Werbepause mehr. Da geht es jetzt nicht darum, wie man wie man Leute äh also okay, okay, genau, okay, okay. Geht, Das ja. wird alles unter dem Punkt, den Sport irgendwie attraktiver zu machen, verkauft. Das kann, das kann ich aber nachvollziehen dreimal
1: zu Ja, da bin, da bin ich auch noch so. Ja, Leistungssteuerung dies das. Da kann, das kann, könnte man zumindest halt ausprobieren irgendwo. Mhm. Äh, da würde ich jetzt nicht von vornherein sagen, ja, äh, war war schon immer so, können wir nicht ändern. Bin skeptisch, aber das ist ja, das da lasse ich mich gerne eines besseren überzeugen im Zweifel. Aber dieses, also diese Aussage, ja, wir müssen, ich, ich gucke gerade noch mal. Ähm, in einem Sonderheft der Sportbild äh, schrieb HBL, also hat bei bundesliga chef Frank Bohmann, dass Handballer in ihrem Outfit sofort erkennbar sein sollten. Mit hautengen Tanktops soll eine weibliche und jüngere Klientel gewonnen werden.
0: Ja, ja ähm. das ist ein Mann, der nicht versteht, wie Frauen funktionieren. Das ist äh, nicht, äh, das ist vor allem ein Mann, der an dem Chef, äh, der Chef einer deutschen großen Sportliga
1: ist und absolut nicht versteht, wie Marketing funktioniert. Das ist korrekt. Und ich, möchte, nur ich, möchte, ich möchte auch die Aussage, dass Handballer nicht an ihrem Outfit erkennbar seien, auch massiv ablehnen. Also wenn ich kann den schon, also ich wüsste jetzt nicht, mit welchem Sport ich einen Handballer verwechseln würde, wenn ich ehrlich bin.
0: Besonders weil sie auf Fotos immer einen Ball in der Hand haben. Ja, das kommt in der Regel noch dazu, aber äh, ich bin, ja. Ja, ich bin Ich bin ja Ich bin über, im Überlegen Nee Also ich überlege gerade, ob, ob ich irgendwelche Sportart mit Handball verwechseln würde Vielleicht noch fußballisch Aber die haben mittlerweile ja, auch engere auch, Shirts
1: Aber beim Fuß Du kannst einen Handballer und einen Fußballer auch nur verwechseln, wenn die außerhalb ihres Spielfeldes stehen Das ist korrekt, ja weil die Spielfelder, du mal, Fußballplatz, Halle, es ist, es ist ein Riesenunterschied. Und mhm. wo ich mir halt denke, also wenn das, wenn das das größte Problem ist, dann haben wir kein Problem.
0: Das ist wahr. Also ich meine, keine Ahnung, gehen da, ist, ist es denn so, dass das Handball krachen geht? Also bestimmt, seitdem wir die WM hatten und wir mal, also es gab ja mal, gab ja eine Zeit lang richtig dicken Handballhype in Deutschland. Aber, äh, ich glaube da ist doch relativ viel zurückgekommen.
1: Also, äh, ja, da muss ich jetzt vielleicht dann doch nochmal. Ähm, die Zuschauerzahlen der Liga sind gut, in mhm. meinen Augen. Also die Hallenauslastung ist eigentlich überall gut. Jetzt, jetzt zur Zeit natürlich nicht.
0: Natürlich ja, nicht, aber ja.
1: Ähm, aber grundsätzlich ist die in meinen Augen gut. Die Handball-Bundesliga ist auch in der Gesamtheit die wirtschaftlich, also die ist in der Gesamtheit die leistungsstärkste Liga. In den fast allen anderen europäischen Ligen hast du zwei, maximal drei wirkliche Top-Teams und der Rest ist halt wirklich so unter ferner Liefen. Okay. Also, die, 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 das ist halt dann auch das große, bringt dann eher das große Problem mit, dass die Teams halt sich in der Liga massiv schonen können und halt wirklich alles auf die Champions League setzen, mhm. was du dir als deutscher Spitzenklub halt null erlauben kannst, weil dann kriegst du in der Liga selbst von einem, von einem Team, das irgendwie sechs, sieben Plätze hinter dir steht, richtig auf den Sack, wenn du dann nur mit halber Leistung antrittst. Keine Chance.
0: Okay. Okay, also sehr ähm, da, umkämpft, das
1: ist ja gut. Ja, ist ja gut. also ähm, was was eher ein Problem ist, ist halt, also es gibt schon einen Nachwuchsmangel. Ähm, da ist, ja, ich, also ich habe ja selber Handball gespielt und ich habe auch den schon schon vor der We vor dem Weltmeistertitel damals und ich habe auch äh, damals diesen, diesen spürbaren Hype mitbekommen, ähm, als, als plötzlich deutlich mehr Leute Handball gespielt haben. Und es gibt schon teilweise Nachwuchsmangel, aber den den löse ich halt nicht so. Absolut Natürlich
0: nicht. Wie ich, ähm, wie viele Profiligen hat Handball in Deutschland?
1: Also die ersten zwei auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich glaube, in der dritten ist es ist schon teilweise dann Halbprofitum, aber äh, auch auch schon dort... Also Na, aber schon so ist es ja
0: Es ist ja genauso nee, in der Bundesliga. Fußball, im
1: Fußball wird in der dritten Liga, ist die dritte eine Vollprofiliga, absolut. Und in der vierten Liga kommt es auf die Mannschaft an. Tatsächlich, ja. Ja, absolut. Okay. Also der dritten okay. Liga ist, äh, ist, mh, ich will nicht, will vielleicht nicht Nee, in der dritten Liga sind Vollprofis. Also die verdienen ja auch alle in der Regel schon, also die meisten eher schon sechsstellig als fünfstellig.
0: Okay, krass, okay, krass. Ähm, ja, ich bin, ich war halt gerade überlegen, aber ich meine, zwei Profiligen ist ja okay. Solange, also ich meine. In der Sport ist halt einfach nicht so groß wie Fußball. Du hast ich, halt einfach nicht so ich, den Andrang. Aber ich
1: kenne die Zahlen gerade nicht. Aber ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, könnte es durchaus sogar sein, dass der Hand, die Handball-Bundesliga vom Umsatz her die zweitstärkste.
0: Also am ehesten Welche wäre denn da noch die, die Basketball? Basketball
1: Ball? könnte wenn überhaupt noch mitspielen. Ich glaube die, ich glaube die DEL, also die deutsche Eishockey-Liga hat nicht ganz so viel Umsatz. Aber also Top 4 safe so. Das sind die vier Umsatzstärken, die vier Umsatzstärksten liegen sein. Im Männerbereich ich weiß nicht, wo ich die Frau, wobei die Frauenfußball-Bundesliga, glaube ich, umsatzmäßig eher nicht ganz so weit oben ist, leider. Aber ja, das liegt, das, liegt aber auch, das,
0: liegt, das liegt aber auch richtig schön an der Vermarktung der die, DFL. Die, 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 die,
1: die, 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 die äh, Frauenfußball-Bundesliga steht nicht unter der Schirmherrschaft der DF DFL. Aber da hat Deutschland, also Deutschland hat sich ja früher immer so beim. Beim, als Vorreiter beim Frauenfußball inszeniert, den hat man aber mal grandios verschenkt. Da sind andere Länder mittlerweile viel, viel weiter, auch was die Zuschauerresonanz angeht.
0: Ähm, also ich kann dir sagen, es ist die zweitstärkste ähm, Sportart, die wie Fußball oder Basketball oder Handball äh, in einem Match ausgetragen wird, von Teams gegen Teams. Es ist nicht die zweitstärkste Sportart in Deutschland. Die zweitstärkste Sportart in Deutschland ist Biathlon. Was Umsatz Ver angeht. Echt? Okay, krass. Ja, ja gut. Äh,
1: überrascht mich jetzt nicht so, aber... Äh, oh, warte mal,
0: ich, ich gucke noch mal nach Umsatz. Aber ja, ja, ja auf jeden Fall.
1: M möchtest du vielleicht dann schon mal deinen äh, Streaming-Tipp
0: droppen, wenn du das ja, hast, einen mein, vorbereitet? Mein, genau, mein Streaming-Tipp ist uh, The Fall. The Fall ist jetzt ich weiß noch nicht, wie lange es auf Netflix ist, ich habe es jetzt schon ein paar Mal vorher gesehen, wir haben es jetzt aber angefangen. The Fall ist eine, ähm, eine Serie mit drei relativ kurzen Staffeln, ähm, in dem es, ähm, in dem Jillian Anderson, ist glaube ich ihr Name? Akte X? Anderson? Ja, ja Jane Anderson. Ja? In der äh, Gillian Anderson äh, als eiskalte äh, Polizistin in äh, Belfast einen, äh, äh, einen Serienmörder und Serientriebtäter jagt er ist kein Vergewaltiger, aber er ist halt... Es Es hat einen sexuellen Aspekt. Ähm, der gespielt wird von... Einen Moment. Ich habe seinen Namen gerade nicht. Dem Hauptcharakter, also dem Hauptschauspieler aus äh, Fifty Shades of Grey. So, ähm, Fall. Einen Moment. Da steht. Das hast du ja wieder gut vorbereitet. Ja, das habe ich jetzt gerade Genau. Jamie Dornan. Entschuldigung. Jamie Dornan. Ähm... Der, ich weiß grad, ich nicht, die Serie ist, hat ins, ist von 2013 und glaube ich von der BBC, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und sehr spannend. Es hat es ist jetzt nicht das Beste, was ich in meinem Leben je gesehen habe, das möchte ich so sagen. Wir sind jetzt in der dritten Staffel. Du kannst das aber definitiv solide weggucken. Also das hält dich schon, es hält dich am Laufen. Es ist eine spannende Geschichte. Du weißt von vornherein, dass er es ist. Du siehst das aus von der ersten Folge an. Ähm, das heißt, da ist kein Mythos drumherum, der tritt nicht irgendwie später auf oder so. Ähm, aber er, ähm, er ist halt in einem. Es ist halt ein Zusammenspiel aus. Kriegen Sie ihn? Kriegen Sie ihn nicht? Wie kriegen Sie ihn? Welche Schwierigkeiten haben Sie? Welche Schwierigkeiten hat er? Du siehst auch sehr viel, was er tut, um der ganzen Sache aus dem Weg zu gehen. Ähm, du siehst persönliche Schicksale. Du siehst persönliche. Ähm, Fehler, die beide machen. Ich möchte jetzt nicht zu sehr ich möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich nicht so viel spoilern möchte. Aber die Serie hat drei Staffeln. Ich glaube, insgesamt sind es ja es sind 17 Folgen in den drei Staffeln. Die gehen alle deutlich über 45 Minuten. Also die sind schon eher eine Stunde ran. Die erste Staffel hat fünf, die zweite sechs und die dritte sechs, glaube ich. Wenn ich mich jetzt gerade nicht irre. Und es ist dieser eine Fall über die komplette Zeit. Ähm, okay. das, ich, deswegen möchte ich jetzt auch nicht dif äh, differenzieren, was in den Staffeln passiert, weil das würde spoilern. Aber gefällt mir gerade sehr gut. Kann man auf jeden Fall mal. Machen hat übrigens den, im Englischen The Fall, im Deutschen The Fall, Tot in Belfast. <lacht> 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 um, und da muss ich ehrlich gestehen, es, es, sagt, es sagt mir, sagt mir sehr, sehr, sehr zu, eine kleine Sache, das passt übrigens heute zu diesem Podcast, ja, ähm, oder zu dieser Folge Podcast, ja. Eine Sache muss ich euch vorwarnen, die kommen schon sehr mit, die Frau wird vom Mann unterdrückt und damit kommen sie schon mit dem Holzhammer. Also, das wird dir schon, wie, Wiener, Wiener, äh, Gans, der Trichter, wird dir das in den Hals gerammt. Mit so einer Stopfgans. Mir ist es teilweise, also, ich, wir sind jetzt in der dritten Staffel und es gibt halt einfach Folgen, wo sie das, wo sie zwei, das zwei, dreimal so brutal hart in einer Folge machen, wo ich mir einfach nur so bin. Es ist jetzt aber auch mal gut. Ähm, aber die Story hält mich trotzdem am Gucken. Ich, ich, ich finde die beiden spielen das sehr gut. Ich bin sowieso ein großer Fan von Gillian Anderson. Ich mag die Schauspielerin sehr, die ist sehr gut. Äh, und Jamie Dornan, ich glaube, das war vor The Shades of Grey und hat mit der Rolle also, wenn Fifty Shades of Grey ein bisschen anders ablaufen würde, wäre mir bei der Rolle, sag ich mal so. Okay. Die ist schon sehr ähnlich. Mein Streaming-Tipp.
1: Ich habe auch einen Streaming-Tipp, ich habe auch eine Serie. Ich habe äh, gestern es endlich geschafft, die finale Staffel von äh, Silicon Valley zu beenden. Einer HBO-Serie, die es, wie es mit HBO-Serien, wie zum Beispiel auch Game of Thrones halt in Deutschland so ist, der Regel nur auf Sky gibt. Oder halt über Sky Ticket, wer es halt nur sich für eine Serie holen will. Ähm, aber ich kann diese Serie, also ich bin ein wirklich großer, großer Fan von dieser Serie. Ähm, es ist, glaube ich, es ist lässt sich, glaube ich, auch am besten so in dieses Dramedy-Ding einordnen. Also es ist halt keine reine Comedy-Sitcom, sage ich mal. es wird halt auch eine sehr fortlaufende Geschichte erzählt. Und ähm, ja, es gab jetzt sechs Staffeln was halt schön ist, die äh, Episoden sind halt in der Regel so maximal eine halbe Stunde lang, das heißt, man kann das wirklich gut und schnell weggucken mhm. und ich bin, also es ist äh, von Mike Judge, der unter anderem auch äh, Beavis and Butthead äh, erschaffen hat, was ein bisschen anderer Humor ist, aber zum Beispiel auch den großartigen Film äh, Idi Idiocracy
0: verantworten hat und
1: also ja, wie der Name schon sagt, es spielt halt auch in dieser ganzen Tech-Welt und es ist teilweise auch ein bisschen absurder Humor, aber ich finde die wirklich auch sehr sehr gut gespielt und ich, kann ich jedem nur empfehlen.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es auch mal, dass es auch mal böse wird, wenn ich da zum Beispiel bei im Cast einen TJ Miller sehe. Ich glaube da, ich glaube da ist auch ein gewisser ein gewisser Herberer Humor ab und zu mal dabei, oder? TJ äh, Miller, der TJ Miller von denen? TJ Miller, ist der, der auch in ja, Deadpool mitspielt.
1: Ja, 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 ja. Also das ist jetzt schon, es ist halt eine HBO-Serie. Also die richtet sich jetzt nicht unbedingt an das 0815. Fernsehpublikum. Ja, also der Humor ist teilweise auch ein bisschen abstrakter, weil es halt auch sehr auf dieser Nerd-Ebene, Startup-Ebene spielt. Aber mhm. wie gesagt, ich bin ein großer Fan und kann es jedem nur empfehlen.
0: Ja, Ey, ich habe einfach nur so Bock, wenn wir jetzt gerade beim Thema HBO sind, ich habe so Bock auf die ähm, auf die The Last of Us-Serie. Ich habe so Bock hab so Lust, oh. aber die wird wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommen durch die ganzen Produktionsverzögerungen. nächstes Jahr kommen.
1: Ja. Ähm, aber auch da, äh, also wurden ja auch fast alle Kinofilme gefühlt der nächsten Monate gerade wieder verschoben. Also in dem Kontext, ich fürchte, dass *Dune* nicht an Weihnachten ins Kino kommt, da Warner dort jetzt *Wonder
0: Woman* hingelegt hat. Also denkst du, denkst du, denkst du, früh ist 2021 irgendwann im Februar, März, sowas in der Richtung?
1: Ja, vermutlich. Ähm, im schlimmsten Fall so nochmal Blockbuster. Wir wir werden abwarten. Ähm, aber gut, möchtest du noch was zu unserer äh, mit zu unserem Patreon
0: sagen? Zu unserem Patreon sage ich folgendes, wenn ihr diese wenn ihr das hier dieses wunderschöne hört, dann sollte dann sollte dort die verschwundene Episode 17 bereits online sein, meine Damen und Herren. Es ist unglaublich. Die verschwundene Episode 17 wird jetzt endlich veröffentlicht auf unserem Patreon. Außerdem werde ich dort heute auch noch, das habe ich nicht das vergessen ich letzte Woche. Aber tatsächlich nur für Patreons. Also ja, nur für Patreons. Das ist wichtig. Also die, die könnt ihr euch da nicht frei anhören. Da geht es auch darum, dass, 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 dass das Grüne Gold fließt, sage ich mal. Ähm, er redet von Absinth. <lacht> ja, ich rede von Absinth. Ich hätte gerne fünf Flaschen Absinth. Dann dürft ihr die Episode hören. Ähm, genau. Gott, ich, werde, ich werde, ich werde, ich werde auch noch mal die Bilder von letzter Woche hochladen, weil es habe ich nämlich tatsächlich bisher noch nicht gemacht, weil ich ein sehr, sehr böser Mensch bin. Ähm, wenn ich das, wenn ich das noch machen und ich habe ansonsten nur noch zu sagen, unterstützt uns da. Es macht Sinn, es wird mehr Content dort geben. Es wird jetzt langsam fährt es an, dass wir mit Ideen zusammenkommen, was wir da machen möchten. Außerdem Twitch.tv slash Metal twitter.com slash Metal Instagram.com slash Metal TikTok.com slash make my boyfriend famous. Meine Damen und Herren, ich bin raus für heute. Axel.
1: Äh, ja. Äh, schreibt uns nette Reviews bei Apple Podcast, abonniert uns bei Spotify oder folgt uns bei Spotify, heißt der Bums, glaube ich.
0: Genau, äh, ganz wichtig, auf den Folgen-Button klicken. Das ist wichtig für den Algorithmus, damit Spotify sieht, dass viele folgen dem Podcast. Äh,
1: ja, und zum Abschluss, ich habe, glaube ich, eine Geschäftsidee gefunden und zwar, die äh, 80-jährigen Lisas können ja jetzt äh, nicht zum Work and Travel nach Australien. Und was hältst du? Man könnte doch auch einfach mal so Work and Travel in Deutschland anbieten. Dann zum Beispiel nach dem Abi mal so einen Monat nach Brandenburg in Belitz Spargel stechen. Das ist, das ist auch eine Erfahrung fürs Leben, von der man dann, von der man dann seinen, seinen Kommilitonen in Zukunft erzählen kann. Ich sehe da Potenzial. Man muss das, man muss das glaube ich, nur auf so einer ganz Ekligen Ebene vermarkten, dann funktioniert das schon so als Selbstfindung
0: digga, digga, und. Digga, stell dir einfach, stell dir, mal muss ich noch mal drauf eingehen, stell dir, stell dir einfach mal vor, dann kommt sie, dann kommt sie zurück und sie spricht halt die ganze Zeit Sächsisch und so. Ich habe ja ganz verlernt, wie er recht Deutsch spricht. Ja, ich nicht. Ich ich, nur, es noch ich weiß es, ich weiß es ja auch nicht mehr. Ich streite ich schon lieber, auf Sächsisch. Ich, ich, ich jetzt nur noch.
1: <lacht> ja, wehst du. Statt, also, we, ja, wehst du.
0: Well, you know. Well, you know. Uh, so, meine Damen und Herren, ich glaube, da das, das haben wir es für heute. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, hört 187 Schwanenbande. Wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Tschüss.